0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Pertanyaan, mengapa Tuhan membiarkan saya menderita? Mungkin adalah pertanyaan tertua yang ditanyakan oleh manusia sepanjang sejarah. Pertanyaan yang sama diajukan oleh Ayub, yang mendadak harus mengalami berbagai penderitaan yang sangat berat karena mengerti apa penyebab sesungguhnya. Kitab ini diawali dengan berbagai malapetaka yang mengerikan Dan dia dengan Ayub yang berdamai dengan Allah dan menerima berkat dua kali lipat. Kisah Ayub sebenarnya menggambarkan posisi manusia sesungguhnya di hadapan Allah dan bagaimana Allah sesungguhnya selalu ingin memberkati manusia. Selamat mendengarkan. Baik, hari ini saya ingin share tentang berkat dua kali lipat. Nasrara-srara, Ada satu orang yang punya pengalaman yang luar biasa, namanya Ayub. Sangat unik pengalamannya dan dia mengalami pencobaan yang begitu berat. Dan setelah itu Tuhan mengembalikan, Tuhan memulihkan segala yang dia miliki dua kali ganda. Kalau kita lihat dari sudut rencana Tuhan, bisa kita katakan bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal itu menimpa Ayub. Ujung-ujungnya adalah untuk memberkati dia, surah -surah. sebetulnya kalau kita lihat e, secara garis besar, ternyata di ujungnya Tuhan tidak hanya sekedar mencobai Ayub, tetapi rupanya Tuhan punya rencana untuk memberkati. Karena Ayub ini orang benar, orang yang sangat saleh, orang yang luar biasa, dan Tuhan punya rencana untuk melipat gandakan kapasitasnya, melipat gandakan berkat-berkatnya. Tetapi untuk supaya Tuhan mencapai tujuan itu, dia harus mengajarkan satu kebenaran, Kepada Ayub. Nah kitab Ayub ini kitab yang paling kontroversial menurut saya. Susah sekali dipahami. Kitab Sebetulnya kitab yang tertua, konon ditulis sebelum kitab kejadian. Itu sebabnya saudara-saudara kalau saudara baca kitab Ayub, saudara tidak akan menemukan referensi kepada tokoh-tokoh eh, lain, kitab-kitab lain. Bukan berarti Ayub ini hidup sebelum Adam dan Hawa, bukan. Tetapi, Kitab Ayub ini ditulis sebelum, sepertinya sebelum Musa itu menulis kitab kejadian. Jadi Ayub ini hidup sebelum zaman Musa. Kemungkinan sebelum zaman Abraham, tidak ada yang tahu. Jadi ini kitab yang sangat tua, surah -surah. penanggalannya juga sangat tua. Dan juga memuat sebuah kisah yang, yang, yang misteri yang paling tua di dunia, yaitu tentang penderitaan. Saya rasa saya tidak perlu menceritakan dari awal lagi bagaimana kisahnya. Tapi intinya, saudara-saudara, Ayub ini mengalami satu kesusahan yang begitu besar, satu penderitaan yang tidak masuk akal, dan yang sebetulnya menjadi jawab menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Kenapa dia mengalami semua itu? Di awal kisah diceritakan bahwa dia itu terlalu baik sehingga Iblis itu nggak terima. Dan Iblis mengatakan kepada Tuhan bahwa, you know, Ayub itu baik karena kau melindungi dia, karena kau memberkati dia. Coba kamu cabut berkatnya. Dengan segera dia akan melawan engkau, dia akan mengutuki engkau. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Sepertinya simpel, seperti seolah hanya sekedar sebuah pertaruhan antara Tuhan dan iblis gitu. Dan Ayub jadi Ayub jadi jadi tumbal, jadi objek pertaruhan. Tapi Saudara kalau lihat itu tidak sesederhana itu karena kita melihat bahwa sebelum Ayub dipulihkan Dia itu mengalami pertobatan. Nah, ini yang aneh saudara, saudara Sebelum Ayub dipulihkan, dia mengalami sejenis pertobatan. Pertobatan apa? Oh, enggak salah kok. Kita akan tahu ceritanya bahwa Ayub itu dia tidak bersalah. Dia tidak seharusnya mengalami semua itu. Tapi kalau kita baca Saudara-saudara, kita buka di Ayub pasal yang ke-42 ya. Coba dilihat. Ayub pasal yang ke-42 ini pasal terakhir di mana dalam pasal ini dimuat termuat ...kisah bagaimana Ayub dipulihkan. Coba lihat Ayub pasal 42 ayat yang pertama. Ini jawaban Ayub terakhir pada Tuhan. Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu... ...dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita... ...tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku... Tanya tidak ku ketahui. Firmanmu dengarlah maka aku akan memperfirman Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu dikatakan aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya dalam New King James Versionnya. Ya, dalam beberapa versi bahasa Inggris ayat 6 dikatakan therefore I abhor myself aku aku apa namanya mencabut perkataan aku and repent in dust and ashes gitu. Aku aku bertobat dalam debu dan abu. Kata duduk itu yang digunakan kata, -kata repent, bertobat. Nah, kita bisa melihat Saudara-saudara bahwa setiap pemulihan, setiap berkat Tuhan yang digandakan itu akan melibatkan satu pertobatan. Pertobatan itu apa sih? Pertobatan itu enggak sekedar oh saudara buat dosa, terus menyesal, terus bertobat. Ya, tapi tidak sesempit itu. Kata pertobatan itu lebih kepada changing of mind. Gitu. Saudara berubah pikiran. Saudara punya satu pengertian, satu alur pengertian dan saudara tiba-tiba menyadari bahwa cara berpikir saudara itu enggak cocok, enggak sesuai dengan firman Tuhan, enggak sesuai dengan keberadaan Tuhan, enggak sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan saudara kemudian mengubah cara pikir itu dan Dan saudara, mengubah cara anda berpikir. Itulah pertobatan. Dan ini yang dialami Ayub. Pertanyaannya adalah dia pertobat dari apa? Ini pertanyaan besarnya. Kok ujung-ujungnya seperti dia yang keliru gitu, ya enggak? Saudara, kalau baca kitab Ayub, saudara tidak akan menemukan kesalahan Ayub. Bahkan kalau saudara lihat dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, dikatakan, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Coba lihat. Aku marah sama kalian, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti Ayub. Berarti Tuhan mengatakan Ayub ini benar ngomongnya semua. gitu Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakalan untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannyalah lah yang akan ku terima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naaman. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberkati kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah kita kan melihat apa, proses apa yang dilewati Ayub sehingga kemudian dia dipulihkan. Surah -surah. Yang pertama, ya dia bertobat. Bertobat dari apa? Apa salahnya? Tuhan sendiri ngomong bahwa Ayub tidak bersalah, maksudnya Ayub tidak berkata salah seperti kalian. Kalian ini ngaco semua. Tuhan bilang gitu. Sekarang kamu minta, bapak minta doa dari Ayub. Kalau, kalau Ayub tidak doakan kalian, celaka kalian. Gitu. Saudara-saudaraku, Kitab Ayub ini menceritakan begini bahwa kita tuh perlu sadar posisi kita terhadap Tuhan. Ini yang sedang di, di sedang berusaha digambarkan oleh kitab Ayub. Siapa Ayub? Dia ini orang saleh, orang yang luar biasa. Orang yang pantasnya itu diberkati. Dan memang dia diberkati. Tetapi satu kali Tuhan izinkan bahwa semua berkat, semua kebaikan, semua kenyamanan itu dicabut dari dia tanpa sebab, tanpa alasan. Alasannya cuma satu. Karena Tuhan yang mengendaki demikian. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Ayub dan teman-temannya. Teman-teman Ayub yakin bahwa Ayub kamu pasti berdosa, kamu pasti berdosa. Tidak mungkin kamu tidak berdosa. Karena ini menimpa kamu ini jelas-jelas dari Tuhan, tidak masuk akal. gitu Soalnya kalau baca kitab Ayub di pasal-pasal pertama surah-surah, ngeri itu. Itu malapetakanya tidak nunggu. datang satu orang bawa kabar ini terjadi ini, ini sementara orang itu belum selesai ngomong datang lagi orang lain dan ngomongnya selalu cuma aku yang selamat tiba-tiba ada perampok datang merampok semua domba kambingmu dan aduh, semua dibunuh pegawaimu cuma aku yang belum selesai ngomong satu lagi datang aduh tuanku ada terjadi ini topan apa roboh cuma aku yang selamat belum selesai ngomong datang lagi orang lain hitungan menit mungkin satu menit kali ya satu menit setengah mungkin tiba-tiba ayo mendapat kabar bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia banggakan itu lenyap. Ya. Saya mikir ini rasanya ada istilah too good to go to Kalau ini rasanya too bad to back to bitrue gitu Terus rasanya. Mosok sih ada orang sosial itu gitu loh. Tapi ya anggap sajalah begitu. Saya pikir ya bisa saja loh Tuhan menetapkan. Saudara-saudara, kita ini punya konsep begini. Tidak salah konsepnya, bahwa kalau Anda baik, Anda menabur yang baik, Anda akan menua yang baik. Iya, yeah, it's exactly, betul. Itu kayak sistem, right? Kalau engkau tekan tombol yang benar, engkau mendapat hasil yang benar. Kalau saudara masukkan angka yang benar, saudara mendapatkan hasil yang benar. Itu sudah sistem. Tuhan menciptakannya demikian. kalau engkau berbuat baik, engkau menjaga kebenaran, maka Tuhan akan memberkati saudara. Ya, itu betul, itu betul. Tapi nah ini ini dia. Saya, saya perlu hati-hati di sini. Saudara perlu tahu bahwa sistem itu tidak mengatur Tuhan. Itu masalahnya. Kalau kita ini berada dalam satu sistem dengan Tuhan, Tuhan itu katakan menjadi bagian dari sistem. Saudara, dari sudut pandang manusia, kita bisa ngatur Tuhan. Karena Tuhan sebetulnya harus tunduk kepada sistem yang dia buat. Kan seperti itu. Kita berpikir bahwa kalau kita dalam posisi seperti ini, maka Tuhan harus melakukan ini. Ini pikiran manusia. Ya dong, kalau saya sudah baik, kalau saya sudah melakukan ini, ya harusnya yang terjadi balasannya itu ini. Kan gitu. Sistem. Sistem. Kalau saya salah, saya terima akibatnya, ya. Tapi kalau saya benar, saya juga akan terima upahnya, ya. Tidak salah, tidak salah, nggak ada yang salah. Tetapi kitab ayub ini luar biasa. Kitab yang begitu kuno, sudah menggambarkan satu sosok Allah yang menguasai segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh apapun. Yang dia bisa buat keputusan apa saja, dan keputusannya itu tidak bisa dikatakan tidak adil. Allah yang ada di atas segala penilaian penghakiman manusia. Oke, okay, saya saya mencoba menyederhanakan lagi. Kita ini hidup di bawah ukuran. Ini baik, ini benar, ini salah, ini tidak boleh. Nah, kita punya ukuran gitu. Ini baik, ini jahat, ya kan? Kita buat satu sistem penilaian sistem. Kalau baik, upahnya ini jahat harusnya ada hukum. Orator seperti tidak adil, kalau tidak adil begini sebab akibat sistem. Nah saya ingin katakan kepada saudara Tuhanlah yang menciptakan sistem ini dan Dia ada di dalam sistem itu tapi Dia juga ada di atas sistem itu di hadapan Tuhan saya mesti minta maaf dulu mungkin di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada hak apa-apa saudara baca kitab Ayub waktu penjelasannya Elihu dia men, ada satu anak muda bernama Elihu dia mencoba menjelaskan Ivan kalau saudara seumur hidup kok baik Dan Tuhan tiba-tiba cabut nyawamu. Tuhan tetap adil. Karena dia yang punya segalanya. Dia yang memberi saudara kehidupan. Dia yang memberikan saudara ini, ini, dan. dan. walaupun saudara sudah baik semua. Dan tiba-tiba Tuhan bertindak sesuatu yang tidak cocok dengan kebaikan saudara. Dia tetap Allah yang adil. Karena keberadaan saudara. ke, ke Kondisi saudara. Semua adalah dari dia. Dan ini saudara-saudara berlawanan dengan ego kita. Ya enggak? Dari sudut, pandang keselam, dari, dari sudut pandang keselamatan, saudara-saudara, kenapa Yesus harus, naik ke surat, harus mati menggantikan kita? Karena setiap kita ini layak dihukum. Orang sebaik apapun ada yang tanyakan. Orang kalau sehidupnya baik-baik sekali, baik, tapi tidak percaya Yesus, mati masuk mana? Bayangkan ya, orang tuh tidak pernah nyuri, tidak pernah bohong, tidak pernah menyakiti orang, ada loh, ada orang baik itu ada. Hidupnya nolong orang, hartanya dibagi-bagikan. Sosial, dicintai semua orang. Orangnya super baik. Ya kalaupun kesalahan ya ada kecil-kecil. Tapi secara ini orang ini baiknya luar biasa. Satu aja kelemahannya. Dia gak percaya Yesus. Masuk mati masuk neraka. Kan gitu, gitu pikiran kita. Nah ini kita sedang mencoba menempatkan sistem penilaian kita. Kita menempatkan jasmen sistem kita itu seperti bahwa Tuhan itu juga harus tunduk sama kita. Ada satu ayat yang luar biasa dari, di Masmur 147. Sorry, Masmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hambamu ini sebab diantara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Ini doa Daud yang sangat tepat. Dia memohon Tuhan, janganlah berperkara dengan aku. Sebab tidak ada orang hidup yang bisa tahan, yang dia dapat benar di hadapanmu. Masmur 130 ayat yang ketiga. Masmur 130 ayat yang ketiga. Jika ya Tuhan mengingat kesalahan, Tuhan siapa? Tuhan siapa? Yang dapat tahan. Saudara so, lihat sikap ini. Saya ini sedang berusaha menyadarkan saudara. Betapa inferiornya anda. Kita. Di hadapan Allah. We are actually nothing. Nah ini manusia modern lupa. Kita ini manusia yang menjunjung hak asasi. Menjunjung keadilan. Saya sering mendengar orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu menghukum neraka orang yang tidak mau percaya kepada dia, dikatakan. Kalau hanya karena tidak percaya Tuhan dimasukkan neraka, kalau Tuhan itu seperti itu ada, aku tidak mau menyembah Tuhan itu. Itu banyak yang ngomong begitu, nangkap ya. Kalau ateis-ateis ini ngomong begitu. Even kalau God does exist dan Tuhan... tuh tapi Tuhan tuh adalah Tuhan yang yang hanya karena enggak percaya sama saya kamu masuk neraka, maka aku pun tidak mau percaya sama Tuhan seperti itu. Hanya ateis ngomong gitu. Ngapain kamu nyembah Tuhan yang begitu kejam? Egois nah. Mereka sudah menyamakan posisi mereka dengan Allah. Sesungguhnya di hadapan Allah siapapun Saudara, bahkan Ayub sekalipun Dia menyadari. Dia enggak bisa berpantah dengan Yang Mahakuasa. Kuasa. Siapa yang dapat bertahan kalau Tuhan tuh mengungkit kesalahan orang? Enggak ada yang bisa tahan. Kalau Tuhan enggak kasih-kasih karunia-nya, enggak ada yang bisa tahan. Kita ini berpikir gini ya, kita diajari. Oh Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ya kan? Sehingga Dia menyelamatkan kita. Kasihnya begitu besar. Saya mau kasih saudara hati-hati sedikit. Kalau saya mengatakan saya itu mengasihi istriku. Saya itu cinta sama istriku. Kenapa saya cinta sama dia? Baik, cantik, setia. Dia melayani saya dan segala macam. Sudah lihat, saya mencintai istri saya karena apa? Karena kualitas yang dia tunjukkan. Betul? Masuk akal ya. Kenapa kamu mencintai orang itu? Ya jelas karena kualitasnya dong. Entah kualitas fisik, kualitas apa aja. Pokoknya saya mencintai istri saya karena ada sesuatu yang baik yang menyenangkan saya. Nah, tidak demikian dengan kasih Kristus kepada saudara. Kenapa Tuhan mencintai saudara? Apakah kau baik? Tidak. Itu masalahnya. Nah, kita cenderung berpikir bahwa oh, Tuhan mengasihi aku, Tuhan begitu mencintai aku, Tuhan begitu memperhatikan aku. It means bahwa, bahwa Oh, berarti aku nih lumayan gitu. Ada sesuatu yang aku nih berharga loh gitu. Sebetulnya tidak begitu. Tuhan mencintai saudara, mengasihi saudara, berikan nyawanya tuh saudara sama sekali bukan karena ada sesuatu yang berharga dalam diri saudara. Bahkan kok boleh saya katakan misalnya ya, hari ini Tuhan memukul bumi musnah. Dia tetap Tuhan yang adil. Karena semua itu milik Dia. Tuhan mengatakan, you know, Benar, salah, jahat, baik. Musnah semua. Kirimkan meteor. Wow, boom. Bumi hancur, lebur hancur semua. Kiamat selesai. ya Orang baik, orang jahat semua mati mendadak semua. Dia tetap Tuhan yang adil. Karena itu semua punyanya dia. Itu milik Tuhan. Hidup ini milik Tuhan. Nyawa kita milik Tuhan. Jadi, kalau hari ini kita diberkati, dicintai Tuhan, ditolong Tuhan, Itu 100% karena dia baik. Bukan karena kita baik. Amin? Tidak enak kebenaran ini. Ya Pak ya. Ini menempatkan kita di posisi yang sangat-sangat rendah. Jadi aku ini apa Tuhan? Kau itu cuma debu. Yang aku kasih nafasku. Kalau aku panggil kembali rohku. Engkau kembali kepada? Kepada apa? Debu. Uangmu berapa triliun? Percuma. Mobilmu banyak, gelarmu banyak. Percuma. Kalau Tuhan panggil rohmu pulang, pulang. Pulanglah saudara. Tidak bawa apa-apa. Right? Nah ayub ini saudara-saudara. sama -saudara, Tuhan sepertinya mengizinkan dia untuk melihat hal ini. Ayo protes berat Tuhan. Kiranya aku tidak usah lahir. terkutuklah orang yang 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 bersukacita waktu aku lahir dia wah, dia menyatakan ke, kegalauannya dia memang enggak mengutuki Tuhan tapi dia mengutuki diri sendiri aku kan dalam pikiran ayub dia enggak mengerti kenapa semua ini terjadi ayub enggak mengerti teman-temannya enggak mengerti hari ini kita mungkin bertanya Tuhan kenapa kenapa kenapa, kenapa kok ini aku alami semuanya saya beritahu saudara Actually Tuhan tidak perlu jawab pertanyaan itu nanti tidak jawab Tuhan hanya menunjukkan dirinya kemudian Ayub ngomong gini apa namanya terus Tuhan bilang satu-satu kalimat yang kemudian dikutip oleh Ayub Tuhan bilang gini siapa dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan itu ayat yang ketiga Firmanmu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan Itu ada, ada di pasal sebelumnya. Tuh waktu Tuhan menjawab, ayub kalimat pertama yang keluar dari, dari mulut Tuhan salah satunya ini, siapa yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Ini apa maksudnya? Saya selidiki saudara ini artinya begini, Tuhan itu begitu bilang ini, kamu ini siapa ya sehingga tanpa pengetahuan kamu bisa mempertanyakan kebijaksanaanku? gitu artinya. Siapa kamu yang dengan pengetahuanmu yang begitu terbatas you questioning my wisdom? Itu yang dikatakan Tuhan. Tapi bagi kita loh Tuhan, ini terang sekali. Maksudnya ini, ini jelas banget, itu enggak salah orang baik kok kena masalah begitu berat. Tetapi tolong mengatakan kamu siapa? Yang tanpa pengetahuan kamu mempertanyakan counsel kebijakanku. Saudara-saudara, saya pikir ini satu hal yang sangat penting. Saat Tuhan ingin, saya percaya rencana Tuhan awalnya adalah Dia ingin melipat gandakan kapasitas saya. Itu rencana semula. Iblis gak akan tidak tahu aja. Iblis, menurut saya begini, Iblis itu tidak tahu rencana Tuhan. Terus dia datang, dia ingin cari perkara. Ya kan Tuhan kemudian melihat bahwa ini sempurna bagi Tuhan sebelum ayub digandakan ini berkatnya. Dia harus mengajarkan ayub kebenaran ini. Bahwa kalau ayub itu digandakan berkatnya itu bukan karena kebaikannya. Kalaupun sampai Tuhan memberkati dua kali lipat itu bukan karena ayubnya. Karena secara manusia dikatakan tidak ada orang yang layak untuk diberkati. Saya ini pernah punya punya apa? pernah punya pikiran. Misalnya ya. Kalau oh mau tahu posisi kita di hadapan Tuhan tuh kayak gini. Katakan saya ini tiba-tiba Pak Andreas itu ngasih saya tiap bulan 100 juta. For no reason. Agus, I want to bless you. I give you 100 millions per month. Wah. Wah, berkat kan. Saya hidup dalam berkat. Wah, satu juta per bulan. Wah, bisa keliling, bisa kemana mana dan segala macam. Wah, bisa beli rumah. Tiap bulan jadi 100 juta for no reason. Ya, saya kemudian berusaha membalas budi. Saya kemudian berbuat baik sama Pak Andrea, saya mijitin dia, saya oh anyways lah saya belikan dia makanan ya kan karena berusaha balas budi. Oke, saya layani dia gitu. Tapi actually dia berikan kepada saya 100 juta itu sebelum saya melakukan semua itu. Just for no reason. murni anugerah aja kebaikannya pak Andreas. Dan saya ini bukan siapa-siapa. Di dalam berkatnya pak Andreas satu juta per bulan itu, saya kemudian melakukan berbagai hal yang positif yang baik. Satu kali pak Andreas memutuskan untuk oke okay, berkatnya di stop aja, dulu. for no reason. Nah saya yang terima berkat begitu lama mulai berpikir bahwa saya memang seharusnya sepantasnya diberkati, saya layak dikasih 100 juta itu layak. Soalnya apa? Saya selama ini sudah ini 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 ini. Saya mulai ngitung, saya nggak saya nggak nggak sepenuhnya sadar bahwa sebetulnya Pak Andreas tidak harus ngasih saya 100 juta, tidak harus. Saya bilang gitu loh, aku ini sudah gini loh, aku sudah mijitin di dia loh, aku sudah ngajak dia makan pula balik aku sudah begini, begini, begini. Kok sekarang enggak dia? Mau, gitu. Itulah manusia. Saudara, kalau hidup pada hari ini, saudara-saudara kita bisa hidup bisa nikmat, itu sepenuhnya berkat kebaikan Tuhan. Dicurahkan kepada saudara. For no reason. Kalau mau Harrisonnya kenapa? Because he is very good. Karena dia tuh orang Tuhan itu baik banget. Tapi kita mulai berpikir bahwa kita layak untuk diberkati. Kita layak untuk dipelihara. No. Saya tahu kebenaran ini menyakitkan. Bagi saya waktu merenungkan, iya iya, terus apa? Terus aku ini apa Tuhan? Yeah, you are nothing actually Tuhan bilang begitu. Engkau debu aja. Saya kalau mati nanti ya dunia tetap berlangsung. I'm nothing. Oh saya orang penting, enggak. Kalau saya mati, everything, semua akan move on, semua akan jalan seperti biasa. Saya ada, enggak ada, itu enggak, enggak terlalu berarti. Dari sudut pandang global ya. Mungkin sesuatu, dua, tiga generasi setelah saya, mungkin enggak ada yang ingat nama saya lagi. Who am I? Nah ini memang enak, tapi sudah saya kasih tahu. Justru, kesadaran seperti ini akan menempatkan saudara dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Ingat. Agenda Tuhan itu memberkati Ayub dua kali, dua kali lipat. Masalahnya bukan berberkat dua kali lipatnya. Masalahnya adalah bisa enggak Ayub menempatkan dirinya di posisi yang tepat untuk menerima berkat itu. Seorang yang langgap. Jadi kalau hari ini ada dalam kesusahan yang besar, seorang alami masalah, ketidakadilan, digencet sana-sini. diperlakukan tidak adil, saudara marah sama siapa karena ini dan itu, saudara berpikir loh aku tuh loh sudah gini kok digini no, aku sudah lakukan yang terbaik hasilnya kok malah gini, seharusnya dia tuh begini sama saya kok begini, saudara dihantam 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 kecewa kecewa kecewa, Jadi seperti ayu persis, nggak tahu saudara mungkin memang Anda yang salah atau nggak yang salah, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saudara-saudara, ada -saudara, waktunya Tuhan seperti izinkan. Kalau saudara betul-betul memeriksa hidupmu dan ada yang salah, tapi kenapa kesulitan itu menimpa saudara? Saya pikirlah, saya percaya kemungkinan besar Tuhan sedang sedang menyiapkan atau sedang berusaha meningkatkan kapasitas saudara dua kali lipat. Amin. Jalannya tidak gampang. Amin. enggak ada yang ngomong amin? Amin. saudara gitu Ini, ini kabar baik sebetulnya. Saudara kalau menyadari kerendahan saudara, saudara akan menyadari betapa mulianya anugerah itu. Injil itu kabar sangat baik. Kenapa di, di telinga kita kok terdengar biasa saja? Kenapa kalau dengar injil terasa rasanya biasa saja? Kenapa? Karena saudara pikir dirimu itu layak diselamatkan. Itu masalahnya. Kalau seorang mulai mikir anda ini layak terima keselamatan, layak diberkati, layak ditolong, maka Injil itu tidak jadi gambar baik lagi. Itu menjadi, ya, ya maksudnya menjadi, ya harus pantaslah aku ini berharga, aku dicintai, pantaslah Tuhan melakukan ini. Dan itu yang akan didobrak oleh roh kudus. Sampai Tuhan sadar bahwa tanpa pengetahuan, aku ini sudah menggelapkan kaunselnya Tuhan. Aku sudah meremehkan, merendahkan kebijaksananya Tuhan. Makanya cara Tuhan menjawab Ayub, dia tidak menjawab Ayub, gini loh, dia ya tak jelaskan. No. Tuhan tidak utang penjelasan kepada siapapun juga. No. God does not owe an explanation for anyone. To everyone of us. Dia tidak berhutang apapun pada kita. Kita yang berhutang segalanya sama dia. Tuhan tidak jelaskan apa-apa ke Ayub. Ayub kan tanya, kenapa? Kenapa? Tuhan tidak jelaskan. Dia bilang, This is me. Dan Tuhan menjawab dengan pertanyaan, mampukah kau lakukan ini? Bisakah kamu lakukan itu? Di mana engkau pada waktu aku begini dihantam bang bang bang? Ditunjukkan bahwa Ayub, you are nothing. Kamu tuh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kamu lebih kecil dari setitik debu di hadapanku. Dan Ayub begitu dia melihat dan dia menerima semua pertanyaan itu dia tidak bisa jawab. Makanya dia mengatakan dengan menyesal, aku mencabut perkataanku. Sebabnya tanpa pengertian, aku telah bercerita, aku ngomong lancang tentang hal-hal yang sangat ajaib dan yang tidak aku ketahui. Hanya dari ke atas orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Tiba-tiba ayo berdamai dengan Tuhan. Dia ya, ya Saya berpikir begini ya, ada banyak penderitaan tuh yang tidak terjawab. Ada banyak penderitaan, kenapa? Kenapa suamiku masih muda, baru menikah berapa tahun sudah meninggal. Kenapa tiba-tiba ini terjadi? Kenapa aku punya anak seperti ini? You know, ribuan jutaan pertanyaan. Kenapa? Kenapa hal-hal seperti ini kok terjadi? Ya kan? Jawabannya tunggal aja. Ya di peristiwa Ayub ini. Jawabannya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan punya keputusan. Kalau itu baik, dia berbuat baik pada Saudara. Kalau itu ndak baik bagi saudara, dia memang tidak utang apapun kepada kita. Anggap ya, ini ini pesan ini saya sendiri juga berusaha menerang Tuhan. Nah kalau aku memang serendah itu, nah itu kalau aku memang sendak berarti itu, sehina itu ke aku, ya. But, tetapi, Allah yang sama, yang begitu dahsyat, Mengorbankan putranya untuk kita. Kalau saudara menyadari betapa enggak berartinya dirimu, saudara menyadari betapa ajaibnya kasih karunia itu. Itu yang membuat ini menjadi kabar baik. Ini yang membuat kita itu bisa bersuka cita dalam kebaikan Tuhan tanpa menjadi orang yang arogan. Nangkap ya. Kita bisa menerima semua berkat bersyukur kita dalam berkat Tuhan. Dan tidak mungkin melupakan Tuhannya. Orang itu kalau diberkati lupa Tuhan. Kenapa? Dia pikir dia layak. Dia pikir semuanya karena kerja kerasku. No. Kalau saudara menyadari bahwa kau ini sewaktu-waktu bisa dikembalikan kepada debu. Without no reason at all. Maka saudara akan mensyukuri setiap hari, setiap berkat, setiap kebaikan. setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, kamu akan bersyukur Tuhan, terima kasih. Memang terdengar seperti kejam ya, kejam. Masalahnya Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Dia Tuhan yang begitu berkuasa, tapi keberadaannya itu adalah love kasih. Lalu saya memikirkan Tuhan, aduh, kayak kejam itu ya, Tuhan, aduh, Tuhan, aku nggak mau Tuhan kayak gini. No. Di sisi lain Tuhan kita tuh Tuhan yang gak sekedar mencintai saudara, tapi dalam kondisimu yang begitu hina, dia serahkan nyawanya. Ini kabar baik, ini injil, ini kekuatan injil. Jadi saudara bisa mengatakan aku ini gak berarti, I'm nothing, tapi aku bersyukur dan bersukacita di dalam kebaikan Tuhan. Ini adalah landasan, bagi saya ini adalah landasan sukacita Kristen. Ini adalah landasan berkat yang luar biasa. Kalau saudara menempatkan dirimu dalam posisi ini, Tuhan bisa percayakan begitu banyak hal kepada saudara, dan Tuhan akan tahu bahwa saudara tidak akan salah gunakan berkat itu. Tuhan akan tahu bahwa saudara tidak akan dijebak oleh berkat itu. Karena keinginan Tuhan sebenarnya apa? Dia mau memberkati saudara. Poin dari kitab Ayub ini, bukan penderitaannya, bukan Tuhan yang taruhannya sama Iblis, bukan. Poin dari kitab Ayub adalah Tuhan mau dan memang merencanakan untuk membuat Ayub itu lipat dua kapasitasnya. Itu rencana semula. Dia tahu itu pasti terjadi, makanya dia berani tantang iblis. Tapi dia enggak ngomong di awal, Tuhan. Kitab Ayub ini berbicara masalah Tuhan yang ingin melip, memberkati seseorang berlipat kali ganda. Tapi rencananya dibungkus dengan proses dan penderitaannya begitu berat. Sampai Ayub mengerti. Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku sudah ngomong terlalu banyak. Ngomongnya nggak salah. Loh. Tuhan bilang Ayub tidak salah dalam perkataannya. Tapi Ayub berkata aku menyesal. Ngomong gitu. Sih, ini bukan soal salah nggak salah. Ini soal Ayub baru tahu posisinya. Itu juga yang jadi poin pertaruhannya Iblis. Iblis bilang Ayub itu baik karena kamu berkati. Dia tuh, Ayub itu cuma sekedar ikut sistem saja. Coba sistemnya diganggu, pasti dia rusak. Tuan bilang ayo lakukan. Jadi saudara-saudara, apa kita tetap harus berbuat baik? Iya. Kita harus tetap saleh, iya. Melakukan firman, iya. Melakukan yang bagian kita, iya. Kita harus mengikuti sistem, iya, berbuat adil, iya, lakukan firman, iya, semua iya. Tapi bertindak dalam sistem, bukan berarti saudara tekan tombol ini Tuhan yang akan bertindak ini. Saudara tarik benang ini Tuhan yang akan bertindak ini. No. Dia adalah Tuhan. Saat saudara bertindak dalam sistem, kau berbuat benar, berlaku adil, berlaku setia. Tapi saudara perlu sadar, dari semua yang kau lakukan itu, tetap Tuhan tidak berhutang apapun kepada saudara. Dan tetap hidupmu, berkatmu semua itu dari tangan Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Ayub diminta untuk mendoakan sahabat-sahabatnya. Dukaan saya keras bahwa Ayub ini makin lama sakit hati dengan sahabat-sahabatnya. Memang sih ini sahabat-sahabat yang luar biasa menyertai Ayub dalam segala kesusahannya. Tapi mereka kemudian nuduh, judging, menghakimi. Kamu salah, pasti dosa kamu. Sampai di pasal 16 Ayub mengatakan kamu nusialan semua. Karena kata sialan dalam Alkitab ada. menghibur sialan kamu semua. Gomba kamu itu. Bikin susah aku aja. Nggak ngasih jalan keluar, tambah bikin sumpah. Gitu, sepertinya begitu. Tau baca di ayat yang tadi dikatakan bahwa pemulihan itu terjadi setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Si Jadi pertama dia sadar Tuhan siapa dia siapa. Dan dia kemudian menempatkan dirinya. Benar Tuhan, aku menyesal. Aku sudah ngomong terlalu berani. Dan aku akan cabut semua perkataanku. Dan aku hanya akan diam. Ada lagunya. Into your hands, I commit again all my life. Aku berikan hidupku, nyawaku dalam tanganmu. Terserah Tuhan mau apa. Tidak ada lagi pertanyaan. nyampe itu ya ini yang kedua Tuhan mendamaikan Ayub dengan teman-temannya surah-surah pemulihan itu ya itu adalah harus dimulai dari hati nurani yang bersih dari kemarahan Ayub diminta untuk mendoakan sahabat-sahabatnya Tuhan ngancam di sama sahabatnya kalau kamu tidak minta doa dari Ayub celaka kamu Jadi sahabat-sahabatnya datang. Minta Ayub mendoakan mereka. Dan Ayub berdoa untuk mereka. Berdamai dengan mereka. Jangan bermusuhan. Surah -surah. Kita ini terlalu tidak penting untuk punya musuh. Gitu kira-kira. Orang yang bermusuhan itu pasti anggap dirinya penting. Betul enggak ya? coba saudara pikir. Orang tuh kalau anggap dirinya penting Ia makin banyak musuh, makin banyak jengkel sama orang. Benar nggak? I don't know. Ini muncul aja. <gifat> Tapi kalau setelah anggap dirimu tidak terlalu penting, saudara itu lebih legowo, lebih lebih nerimo lah, lebih lebih besar hatimu. Tapi makanya setelah anggap dirimu penting di restoran gitu, pas senang keluar 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 ngomong langsung. Apa sudah berapa lama nih? Kenapa setelah anggap diri saudara? penting. Sama istri, kalau istri lagi ngomongnya sengak atau ngomongnya tajam sama saudara, terus jingung. nggak tahu saya siapa ya. Gitu. Menurut saya, makin saudara anggap dirimu ini penting, makin banyak konflik yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau saudara bisa menempatkan dirimu pada tempatnya, bukan saudara merendah, anggap dirimu sampah, no. Diharapkan Tuhan, saudara anggap dirimu tuh orang-orang yang betul-betul hanya terima kebaikan. Orang tuh kalau menganggap dirinya sebagai penerima kebaikan, maka mudah sekali bagi diri dia juga untuk menyalurkan itu. Kalau ada orang salah sama saudara, ya udahlah. Aku juga sama Tuhan banyak salah. Aku nih banyak diampuni. Ya, orang yang banyak diampuni akan banyak mengampuni. Orang yang banyak diberkati dia akan cenderung untuk mudah memberkati orang lain. Tapi sadar posisinya paling penting, amen. Justru saudara sebab itu sadarilah dan kemudian hari ini kalau saudara ada konflik ada jengkel sama orang, hey, come on, anda tidak sepenting itu, <laughs> amen. We are not that important, okay? Kalau saudara diperlakukan tidak adil, ya udahlah, aku ini bukan orang yang sepenting itu. Kalau anda diperlakukan gini-gini, ya udahlah, sudahlah, kasih anugerah, kasih pengampunan, buat hatimu tuh lapang, tidak ada kemarahan. Ya udahlah. dia orang berdosa, saya juga orang berdosa. Dosaku diampuni, supaya aku bisa mengampuni dosanya dia. Ya sudahlah. Dua posisi ini, kalau dari, dari, dari kisah Ayub, saudara, inilah yang membuat Ayub pulih. Amin. Saya tidak tahu keadaan saudara apa hari ini. Tapi saya percaya lebih daripada proses dan penderitaan. Yang saya percaya itu kasih Tuhan itu lebih besar dari semua itu. Saya enggak bisa bayangkan kasih jenis apa. Yang bisa mengasihi sesuatu yang sama sekali gak ada harganya. Aku enggak bisa bayangkan. Kalau saya suka cinta istri, cinta anak. Yang saya cinta itu pasti yang baik, sisi baiknya gitu. Itu manusia. Saya enggak bisa bayangkan kalau misalnya ada orang yang 100% benceno. Jelek. Sudah jelek. lewat lagi. Sudah gitu, waduh, bau lagi. Sudah gitu, waduh, sudah pokoknya gak bisa dilihat. Lah. Ngeliat aja saya sudah, kepingin noleh. Gitu. Terus musuhin saya lagi, fitnah saya lagi, saya sudah mencintai orang begitu, ya mustahil lah. But that is exactly yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana dia bisa mencintai debu yang hidupkan oleh dia. I don't know. Tapi itulah kabar baiknya. Dan kalau saudara hari ini sudah mengalami banyak pergumulan, Lihatlah dirimu sebagai penerima anugerah Tuhan. Katakan, you know Tuhan aku bersyukur atas semua yang terjadi. Di awal-awal waktu istrinya Ayub mengatakan, Udahlah kamu tuh ngapain salah terus. Kutuk itu dan matilah. Ayub bilang, kamu tuh kayak perempuan gila kamu itu. Mau kita tuh hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk, ini aja udah benar ayub sebetulnya. Katakan Tuhan, apapun akan aku terima karena hidup di tanganmu. Kalau itu yang baik, yang cocok sama maungku, oh terima kasih. Kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi dan itu menyakitkan aku, still I want to thank you karena aku tahu di balik semua ini kau punya rencana yang begitu indah, amen. Mari kita berdoa. Let's pray. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.